0: Välkommen till podden Stigfinnare. Det handlar om ledarskap inifrån och ut i den förändliga värld som vi lever i. I det här samtalet träffar jag Sofia Sivertsdotter. Sofia är en av de mest kloka och autentiska människor jag känner och min medförfattare till boken Modig. Sofia är en författare som har publicerat tio böcker som kretsar kring just mänsklig utveckling hon är en författare som går på djupet och en spridare av värme och klokskap. Innan författarkarriären så jobbar hon som coach, framförallt åt kreatörer och artister under en 15-årsperiod. I det här samtalet så rör vi oss över många olika områden och vi pratar bland annat om hur vi kan stärka kopplingen till det inre. I den förändliga värld som vi lever i, hur vi kan hitta en balans mellan hjärna och hjärtat. I vårt beslutsfattande och hur vi kan kultivera förmågor som enkelhet och tillit och känsla för en djupare mening i tillvaron. För mig innehåller det här samtalet både nya perspektiv och viktiga påminnelser och jag hoppas att du också får med dig hjälpsamma tankar och insikter. Innan vi kör igång vill jag bara tipsa om att du kan få en överblick över samtliga podcastavsnitt som vi har spelat in och släppt om du går in på www.leadervolve.org. Och här finns också information om våra ledarskapsprogram. Vill du ha de senaste poddnyheterna så kan du också följa mig, Carl Lindeborg, på Instagram. Nog om det, nu kör vi samtalet med Sofia Siverstadter. Då kör vi. Eh, varmt välkommen till podden Sofia Sivertsdotter.
1: Tack så jättemycket. Jättefint är ju... att vara
0: här. Det är superkul att se dig. Eh, vi, eh, vi har ju känt varandra, sa vi precis säkert i en 15-16 år. Och för 12 år sedan 2009 så, så skrev vi en bok tillsammans som heter Modig, konsten att övervinna sina och Och sen har vi... Vi har haft lite kontakt men det har varit ganska sporadiskt så det är verkligen jätteroligt att se dig och, och ha dig med. Hur, hur känns det att eh, ja, vara med i podden och även om det är på distans så får vi ändå mötas här?
1: Mm, nej men det känns ju fantastiskt. Som sagt vi har varit lite sporadiska sedan boken kom. Och det har ju ingenting med bokprocessen att göra eller vår relation utan det är snarare omständigheter tänker jag som har gjort barn och annat som har gjort att vi inte har hört så mycket. Så jag är jätteglad på
0: att få prata med dig här idag. Ja, jag också. Vi, vi publicerade boken 2009 och sen åkte vi på en bokturné längs kusten när vi besökte bokhandlare och pratade om boken. Och jag minns den här roliga anekdoten att Filip och Fredrik hade också åkt på bokturné veckan innan och till alla de ställena vi kom på. Och de hade sprungit runt med megafoner och dragit in folk i bokhandlarna och så vi hade lite prestationsångest där. Kommer du ihåg det? Att, att, det var, att Filip och Fredrik hade varit för oss längs hela resan.
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg vår tur. Det var mitt i vintern. Jag kommer ihåg att åkte nattåg hem därifrån ja. var det nu var. Långt uppifrån norr.
0: Precis. Men sen har ju mycket hänt och du har ju fortsatt att skriva. Det där var på något vis en, en start. Och du har publicerat tio böcker nu.
1: Mm.
0: mm. Det är otroligt kul. Och vi ska ju prata mer om, om det. Mm. Men jag blir lite nyfiken så här, innan vi kommer in på vem du är och får, får berätta lite mer om dig och massa spännande frågor att prata om. Det här med författarskapet, att du har skrivit tio böcker på 12 år och de kretsar ju kring personlig utveckling, hur det är att vara människa, kopplingen till livet även kopplingen till rätt stora frågor. Vad, vad är du som som du vill bidra med med författarskapet?
1: Ja, alltså jag, jag tänker egentligen inte så. Konstigt nog givetvis vill jag bidra med mina texter. Men mm. när jag skriver så skriver jag bara det som... Alltså jag har flera böcker på kö inom mig. Och sen skriver jag bara... Jag kliver in i samma rum som jag går till när jag mediterar. Och sen skriver jag... Så ofta kan det vara så till och med att det är mina lektörer eller redaktörer som talar om för mig vad jag har skrivit. Det låter lite konstigt kanske, men att jag, jag skriver och sen så, givetvis har jag en plan, ska jag säga. Men det är först när andra läser som jag kan se röda trådar och vad, vad jag egentligen har fått ur mig. Det är en väldigt intuitiv process när jag skriver, även om jag är oerhört strukturerad, ska jag säga också.
0: Ja, hur... hur uh... Hur lägger du upp en skrivdag? Har du liksom... Vill det här klockslaget gör det, eller det? Ja, hur ser det ut med, på tal om struktur då? Mm.
1: Alltså, en, en skrivdag har jag svårt att ge dig. Men däremot en skrivprocess. För att det ser väldigt olika ut. Beroende på jag vad jag har för omständigheter i övrigt. Med familj och annat i livet. Och hur, mm. ja, men hur mycket tid jag har. Om jag har möjlighet att åka iväg. Eller inte. Jag, om jag kan så gör jag gärna det. Då åker jag iväg långhelger eller en vecka och då skriver jag i stort sett. Inte dygnet runt ska jag inte säga, för jag är väldigt noga med min sömn. Men jag skriver väldigt intensivt när jag åker iväg, gör jag. Ja. Ja. Är jag hemma och skriver så skriver jag helst på månaderna, förmiddagarna. Jag har min peak hour fram till 12.10 någonting. Sen går det mm. sakta men säkert ut för. <laughs> så att, nej men det, det jag alltid har det är en jag har en tydlig plan för vad jag ska skriva nu säger jag mot mig själv tycker du kanske men jag har, i alla fall en, jag har en arbetstitel, jag har ett tema jag har en struktur och jag har en tidsplan och mm. så alltså, brukar jag försöka skriva på en vecka, kanske jag skriver då har jag, jag menar, ska skriva tio texter den här veckan eller när jag åker iväg ska jag ha det här, den här delen klar i boken. Men jag jobbar väldigt tydligt med tre, tre faser i skrivandet. Den första är en, någon form av brainstormingfas när jag har kommit fram till då arbetstitel hur många kapitel det ska vara ehm, ja, men en tydlig tidsplan när jag ska börja. Det kanske är en, en bit fram i tiden, men att jag ändå vet att då, då är startskottet. Och sen är jag också väldigt noga med att ha ett slutdatum. Ehm, ja. Preliminärt kan det ju vara, men att jag i alla fall har det så att jag vet vad jag har att röra mig med. Mm. Och sen den andra fasen, då går jag in och tömmer. Jag kallar det för tömmarfas. Och då skriver jag, då, då öser jag bara ur mig text utifrån den här strukturen jag har byggt upp. Och sen då den tredje fasen som är den längsta vågar jag nog påstå. Det handlar ju då om redigering såklart. Jag går in då och ja, tittar på vad jag har skrivit, flyttar runt, ta bort, ta bort, ta bort, ta bort, ta bort. Väldigt mycket ofta. Lägger till, putsar, filar, strukturerar om. Och när jag tycker att jag är klar då tar jag in lektörer och redaktörer som hjälper mig. Oftast mm. inte tidigare än så. faktiskt.
0: Vad spännande. och Intressant att höra att, att, att det är en sån intensiv process och sen att det du kanske lägger kanske mest tid på är, är själva redigeringen. Men det ligger väl något i det där. När man väl uttrycker sig från början att inte censurera sig medan man är på något i något slags flow-tillstånd och det tänker jag gäller mycket i livet det är olika muskler liksom att vara kreativ, skapande i en muskel och en annan muskel är den som liksom tittar och granskar lite grann och, um, mm, spännande
1: och det kan ju vara du... lite svår också just det här ja, att se sina texter utifrån, det är ju inte det lättaste för det dels kan man ha man har så mycket inom sig också så att man Tror att mer än vad det är, eller tvärtom man har gett ut för mycket, eller sagt för mycket så att man kan ta bort mycket av det man har uttryckt. För att det är ändå det finns mellan raderna ändå. Så det är ju en, en, en konst och det är väl det som är. Ja, men hela den kreativa och konstnärliga processen i att skriva. Som mm. gör den så oerhört fantastiskt jättehärlig. <laughs> tycker <ju> jag. <laughs> <laughs> ja,
0: jag tänker att vi. Eh... Vi ska komma tillbaka till skrivandet och böckerna lite senare. Mm. Du, få människor jag känner har ju funderat så mycket på, på det här med livsfrågor och hur det är att vara människa. Dels har du jobbat länge, 15 år som coach. Mycket med kreativa människor, artister. Och så vet jag att du har funderat jättemycket för dig själv. Och sen har du skapat de här tio böckerna. Så det finns ju jättemycket att prata om. Men innan vi kommer in på det så vore det ju spännande att höra lite om din bakgrund och kanske framförallt eh, de upplevelser i livet som, som bidragit till att forma dig och kanske göra dig till den personen du är som också mm. sitter och skriver och har så mycket klokhet. Eh, om du guidar oss igenom några sådana delar som du tycker varit viktiga för dig i, i livet hittills. Mm.
1: Nej och då, utbildning är för mig egentligen ganska oviktigt. Mm. Utveckling däremot är oerhört viktigt för mig. Men jag har en utbildning inom språk och kommunikation som jag ja, men också förmodligen intuitivt valde. Det var ingen, jag hade ingen tydlig plan med att jag ville bli journalist eller författare när jag valde både gymnasium och sen universitet. Utan det var någonting som jag, jag valde utifrån hjärtat. Och förmodligen fanns det någon plan som var en en min lilla plan då. Som inte sträckte sig så långt då. Men jag hann egentligen aldrig börjat jobba med det. Jag jobbade lite grann extra menar jag pluggade uppe i Stockholm med några tidningar. på några tidningar. Men sen 2002-2003 så hittade jag coachingen. Och... Ja, jag, jag kände att det här är någonting som passar mig väldigt, väldigt bra. Det var ju nytt i Sverige då också. Mm. Och spännande, jag gick min utbildning i USA. Och sen startade jag mitt företag direkt där. Så jag har ju använt min utbildning på ja, ett annat vis. Jag har haft med den hela tiden och haft en oerhörd nytta av den. Men det som har format mig mest egentligen, jag tänker Dels är det några personer, både indirekt och direkt. Och sen också miljöer, tänker jag. Jag är uppvuxen på Öland. Och mm. det tror jag inte att det jag, jag reflekterade kring så mycket då. Förutom att jag ville därifrån när jag var i tonåren. <laughs> <laughs> Men det är ett, ett väldigt speciellt landskap. Det är kargt. Det är ett väldigt speciellt ljus. Det är, det är väldigt mycket natur. Och man är, det, det är ett ganska naket landskap, ganska egentligen inte så skyddande. Det är ganska fullfräs, liksom, både med ljus och vind och fåk och snö och sånt på vintern. Men det, det har verkligen format mig för att ähm, naturen är oerhört viktig för mig. Den, ähm, ja, men det, det är ett måste för mig att ha nära till naturen hela tiden. Och den ger mig också mer än någonting annat faktiskt när det kommer till vad som har format mig så tror jag att ja, men vi är en del av naturen och eh, ja, den, den har gjort mig till den jag är precis som alla blommor och alla träd i, runt om i, i världen mm. men sen har jag också en eller hade en morfar som var journalist som, han dog när jag var 16 redan men han, han har ändå format mig väldigt mycket han var en väldigt moraliskt och etiskt övertygad man. Han var engage väldigt engagerad, både politiskt men också i många olika frågor i samhället. Och jag väldigt, det hade varit väldigt kul att få lära känna honom mer, men jag tror att hans, hans energi finns kvar, hans, hans tankar finns någonstans kvar under huden på mig, även om jag inte överhuvudtaget var i närheten av att kunna Ta del av honom på det sättet som jag hade önskat idag. Just det. Så, så han har format mig indirekt mest. Och även min eh, pappas väg i livet. Han, eh, han är för jag vill säga han är pensionerad men han är en sjökapten. Vilket har gjort att jag levde ett, ett väldigt speciellt liv. Det tänkte jag inte på när jag växte upp. Men han var borta mycket. Det är ju en del. Han, han var borta tre, oftast tre till sex Månader eller tre var det oftast när vi var lite större.
0: Mm. Så, han, så han var kapten på, på fartyg som, som åkte runt världen egentligen?
1: Ja, runt jorden for han många, väldigt många gånger. Ja. För vi har ju varit med honom mycket och där tack vare honom så har jag också fått den här kärleken till, till resandet. och en, Jag tror en trygghet i både i mig själv kanske och i världen. Att... Mm. Det är lugnt, liksom, var man än tar sig så det löser sig. Så, så han har också varit en, en stor del i... Men också mest indirekt tror jag. Att jag har fått, fått ta del av hans, hans drömmar och hans visioner så, under där därmed. Just det. Mm, och sen också, jag, jag fick en cancerdiagnos när jag var 22. Som jag kör mig väldigt lindrigt rent fysiskt ifrån det var ingen fara för mig även om jag trodde det då när jag fick den här diagnosen mm. men det, det är nog det som har format min resa allra allra mest för att då tvingades jag eh, från att ha varit den här 22-åringen som var på väg ut i livet som hade varit ute och rätt, skulle fortsätta kanske jag vågar inte säga om jag var oreflekterad det ska jag, jag ska inte jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var innan där, men det tvingade i alla fall mig att, att gå djupt, att börja titta på vem, vem är jag, vad är livet för någonting egentligen och vad, vad vill jag med det? Jag kanske inte har så mycket tid här, man vet inte och det var första gången jag mötte de frågorna att jag, att jag är dödlig. Mm. Så det är jag väldigt, väldigt tacksam för idag. Både att jag får fortsatt, jag fick fortsätta leva, att jag får fortsätta, fortsätta leva. Och att jag ja, men att jag så pass tidigt fick möta de frågorna. Så.
0: Just det. Och det var, ungefär, var det då som du fick upp ögonen för det här med, med coachningen? Som en följd av det? Eller?
1: Ja, det, det började med terapi ett antal år ja. innan. där.
0: Mm. Ja.
1: Så att, det var ju också en, en, ja men en, en intressant resa att gå från att, att titta väldigt mycket bakåt i tiden och titta väldigt djupt inåt till att eh, börja titta mer framåt igen. Våga tro på att livet skulle fortsätta bära mig. Och att ja, se vad, vad vill jag skapa där framme. Och mm. ja, lyfta frågorna till en annan nivå då med, med coachingen.
0: Just det. Och sen, sen har vi en likhet där att du har ju sen dess egentligen drivit eget, haft din egen verksamhet som du har kunnat forma. Och jag har ju också haft en egen verksamhet sedan 2004. Skiljen mellan Äm...
1: dig och mig är att du säkert skulle kunna gå och anställa. Nej, <laughs> det var ju nej. omöjligt. Nej, det går inte. Nej. <laughs>
0: nej. Jag har en kopis som brukar säga att jag är oanställningsbar. Jag tror det. Jag tror. Men alltså, det finns ju någonting i det här att driva eget som är att man har ju mycket frihet. Men man har också mer osäkerhet. Men för min del så trivs jag med det. Och jag tänker att du säkert också gör det.
1: Mm. <laughs> ja, verkligen. Alltså att, att det är o, osäkert eller otryggt, som många kan tycka, kanske. Det är, det är faktiskt aldrig någonting som har varit ett problem för mig. Friheten väger så oerhört mycket tyngre. Så att, mm. Och det har jag också alltid haft, tror jag, den här, det, det löser det liksom. Alltså, vad är det, vad är det värsta som kan hända? Det viktiga är att, att jag kan bygga på de slott som jag är menad att bygga, och att jag kan. Jag menar att jag är fri att göra det jag är menad att göra här på jorden. Man kan ju tycka att frihet kan vara egoistiskt men jag ser inte det så utan att det är friheten att göra skillnad på det sätt som man är menad att göra skillnad på här på jorden.
0: Precis. Jag håller helt med. Sen så har du en period som är ganska lång. Det är då vi lär känna varandra och du jobbar som, som coach. Det är det som ditt huvud, det det huvudsakliga Ja, ja, yrke om man ska säga så, eh, under ganska många år. Och så du, du får ju träffa hundratals människor eh, som eh, engagerar dig för att få hjälp med någonting där de är i livet just då. Eh, och jag vet att du fokuserade mycket på, på människor som har en kreativ läggning eller kreativa yrken. Och det som jag tycker vore kul att, att höra, det är ju under de här 15 åren som, som coach och bollplank och jag vet att du är väldigt duktig i den rollen. Vad, vad, vad ser du för mönster i? Först och främst, ser du några mönster kring vad, 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 är det som, vad var det som gjorde ont i människor? Eller vad var det som fick dem att, om det nu var något som gjorde ont i dem. Eller vad var det för möjligheter som fick dem att komma till dig? Finns det, finns det något mönster i det eller, eller, eller är det helt olika?
1: Alltså jag tror att det finns ju alltid ett, ett större mönster. Och det tänker jag att det är det mänskliga mönstret. Att vi har, vi har hinder, eller vi stöter på hinder i livet. Och tror jag också att vi alla har en längtan av efter att skala bort allting som inte är sant. Mm. Ehm, och jag tänker att de två går väldigt mycket hand i hand. Ehm, kanske är hindren samma sak som det man vill skala bort. Eller så kan det vara inre hinder kanske som gör att man inte kommer dit man vill och att man behöver, behöver jobba med dem så att jag tänker att ja, det kan, det, det var ju väldigt många olika frågor såklart men som kreatör så kanske man har den här eh, det här behovet av att, att ha ett bollplank också om man är egenföretagare är det skönt att ha någon som ser utifrån som kan utmana en som kan eh, inspirera kanske eller att ja, men någon som finns där vid en sida när man går upp och ner så här med kullar och dalar i livet. Så. Men det främsta tror jag att man, man, har, man har kanske en dröm som man vill förverkliga. och sen, mm. så, Men det finns hinder på vägen som, som man vill komma över. Eller frigöra sig från. Jag tänker att allting handlar egentligen om frigörelse på olika sätt. Att man vill, man vill bli fri från begränsande tankemönster. Från emotionella mönster som finns. Eller yttre... Både inbillade och verkliga
0: hinder. Mm. Jag tänker också så. När jag skrev min första bok som heter Ditt briljanta jag. Så kan man ju tycka vad är det som är briljant. Men, men jag tänkte ju väldigt mycket så att vi har någon form av lysande eh, potential. Eller stjärna i själva och sen så har du liksom längs vägen så lägger man på sig massa begränsande saker. Jag tror det är en del av, av vad det innebär att vara människa. Och sen så riskerar man kanske att faktiskt tappa kontakten med, med den där kärnan som finns där inne någonstans som, som, som du säger skala bort det som är osant och att utvecklingen blir väldigt mycket att, att skala bort skala bort mönster som inte fungerar skala bort begränsande tankar och i den processen lära känna mer och mer av mitt verkliga jag mm. tänker du också så eller hur, hur tänker du på utveckling?
1: Jag, jag tänker precis så också att det, vi har, jag tror inte att vi behöver någonting mer och jag tror egentligen inte att vi behöver motsäga mig själv Igen. det är min specialitet. Men att vi egentligen inte behöver någon heller utifrån. Alltså det är fint att ha boll på plank. Mm. Och de kan hjälpa en givetvis och kanske snabba upp processer och att se saker som man inte kan se själv. Men jag tror att vi har precis alla svar vi behöver inom oss. Och det handlar om att, ja, att bara våga skala bort allt som inte är sant. Men det kanske inte är så lätt alltid att se vad som inte är sant och hur... Ja, hur vet man det och finns det någon som kan hjälpa en att se ställa rätt frågor eh, kanske se också det här det här vackra som man kanske inte ser själv alltid på samma sätt eller se mer av det
0: mm. Men det tänker jag att en, en coach eller en terapeut eller en, någon som kan se lite utifrån kan just hjälpa en att göra det omedvetna medvetet att det finns ju så mycket i oss, hur vi är och hur vi tänker, och hur vi ser på oss själva, som är omedvetna mönster. Och Det är ju svårt att jobba med något som är omedvetet. Är det någonting som du ofta stöter på i, i de här samtalen? Att du utifrån kunde se saker som personen eller coachin inte kunde se själv från början?
1: Hmm. Nej, alltså, jag tror inte att jag. Alltså jag är så oerhört inställd på att den här människan har alla svar. Eller att vi alla mm. har dem inom oss. Sen tror jag att jag en av mina gåvor som jag använder mest som coach och som jag är väldigt, väldigt lätt för det är att se styrkor i människor. Att se det vackra. Det kommer väldigt naturligt för mig. Så där tror jag att jag kunde hjälpa till. Att se, ja men, se, se mer kanske av, av det som den
0: här individen inte hade sett själv. Mm. Coaching har ju varit, när du börjar med det så var det nytt i, i den formen. Sen har det ju liksom varit eh, någon nästan inflation. Man, det var ett, ett tag när det var coachutbildningar och coaching precis överallt. Och nu kanske, är, jag vet inte att det, det, har, det är någon lite mer balans i det. Men, men sansen i coaching, för den som, om man säger att att man är en ledare till exempel i en organisation och man känner att jag vill praktisera ett mer coachande ledarskap eller coachande förhållningssätt. Hur, hur skulle du, fr från din liksom, förståelse av coaching, vad, vad är essensen i coaching?
1: Mm, vilken bra och svår fråga. <laughs> ja. Jag tänker mycket att, att så mycket uppstår i mötet. Och då är det beroende på vilka det är som möts. Att det är viktigare än själva coachingen. Om du hur jag tänker. Mm. Men sen tror jag att generellt sett att, att vara närvarande. Att ge både processen och individen utrymme. Och sen också att, ja, men att våga vara ärlig. Våga ställa eh, kanske, kanske inte utmanande frågor- men –ärliga och eh, ja, men kärleksfulla frågor. Och kärleksfulla frågor, tänker jag, är ärliga. För är man kärleksfull så vågar man också säga vad man ser– –och vågar utmana, kanske om det behövs. Men jag tror att, som sagt, mötet och närvaron är det viktigaste. Nu är det ett väldigt lurvigt svar, fast på andra sidan... Nej, eh, det kan inte. ...närvarande och sen också fokus på, alltså oavsett om man jobbar inom en stor organisation och har en, en anställd eller om man är i en helt annan situation så, så tänker jag att det viktigaste är att individen är på rätt plats. För det kan ju mm. vara så en organisation att man är antingen på fel plats inom organisationen och att man kanske behöver faktiskt flytta någon annanstans eller att man lämnar helt och hållet. Man kanske är på fel företag eller kanske i helt fel bransch. Och att man har fokus på individen istället för på företaget. För att jag tror att det gynnar både företaget, individen och chefen i längden. Att verkligen ha människor som är 100% engagerade och passionerade. Och att deras värderingar går i linje med företagets värderingar.
0: Mm. Precis. Och... Ehm... Jag har ju en, en coach eller mentor som jag jobbar med. tycker det är väldigt värdefullt. har faktiskt börjat med det på, på de senaste två, tre åren. Och jag vet att du också har haft mentorer och co coacher. och Jag vet inte om du har någon nu. Men vad, vad har, hur, hur har det hjälpt dig? För dig personligen?
1: Ja, men alltså jag är ju då solo. Solokvist vad det gäller mitt yrkesliv. Nu har jag i och för sig haft... Ja, många människor inblandade så i mitt företag. Men det är ändå mitt företag. Och för mig är det väldigt viktigt att ha någon vin i sida att bolla alla frågor med. Mm. På olika nivåer. Och jag tänker att det hänger väldigt, för min del hänger ihop. Både för att jag, jag skulle göra precis det jag gör även om jag inte fick betalt. Jag tycker så mycket om det. Och sen tror jag också att min hälsa är lika viktig- som min ekonomi i mitt företag. För att ja, men i mitt fall så är det ju faktiskt jag som är här företaget rent krast. Om inte jag funkar så funkar inte företaget. Även om jag har anställda så tänker jag att det är en, en oerhört viktig del. Att man tar hand om sig själv. Att man ser, ser både sig själv och företaget holistiskt. Och för mig är det viktigt också att känna att jag utvecklas. Att det är människor som ser saker som jag inte ser. Att jag kan... Ja men resa tillsammans med någon som har kommit längre än vad jag själv har gjort inom olika områden. Jag brukar anlita mm. människor inom, inom olika områden då, som jag är intresserad av eller som jag behöver växa inom. Och sen brukar jag också alltid ha en grupp som jag är en del av. Så att jag också får... Ja men det blir en annan dimension när man utvecklas tillsammans och har ett, ett fokus på det än om man är bara på individnivå. Jag tycker väldigt mycket om individnivå. Så därför är det viktigt för mig att också ha gruppnivå. Jag,
0: ja. Mm. ja, Precis. Och det, Tack, för, för jag känner likadant. Och, och jag tror att jag intalade mig ganska länge att jag behöver nog ingen och sådär, utan jag, jag har koll. Och, och jag kanske tror att, att ganska många kan känna så. Men när man väl hittar rätt person som precis som du säger har kommit lite längre än mig själv inom något område som är relevant för mig så har jag upplevt i alla fall att det är så otroligt värdefullt att ha de här konversationerna. Och jag tror, jag som jobbar mycket med chefer och ledare att det är, och jag vet, att väldigt många har otrolig nytta när man väl hittar den här personen. För det är ganska ensamt, man kan inte prata om allt med alla. Och att då ha någon ute, utanför som har perspektivet utifrån och som kanske har... En visdom och, och erfarenheter som är behjälpliga, det, det kan ju vara väldigt värdefullt.
1: Mm. Ja, där tänker jag att man får ju leta på. Jag vet inte hur många intervjuer när det är dags för en ny människa. Alltså jag är <laughs> som en iller. <laughs> det är, och det är ju ja. rätt duft också om man... Jag har alla mina mentorer och coacher i USA. Och om man då så här googlar mm. coach... Så. Då får man också ja precis. 3 miljarder träffar så, lycka till och hitta någon. Nej, men även om man smalnar ner och inom sina områden så är det ju ändå en uppsjö av människor att välja mellan så att det är ju, men det är ju lika rätt som egentligen man väljer kanske inte ja det beror på. Det beror på vad man värdesätter men man väljer tandläkare jag vill ha en tandläkare som jag tycker väldigt mycket om också. Som mm. man får lägga tid på det liksom. Och, men speciellt Absolut. tänker jag när man jobbar med sitt inre som är så oerhört viktigt och värdefullt att man hittar någon som, som det verkligen fungerar med och där man känner att man utvecklas på riktigt så, så att ja. det inte bara är, för jag menar alla alla coacher ger ju någonting så är det ju, mm. alla ställer frågor och även om man har hört frågan förr så kan man ställa den igen och få ut mycket av det men att hitta någon som verkligen dels ser en, förstår en och som vågar utmana en på rätt sätt, det är Magiskt,
0: tycker jag. Ja, absolut. Jag håller helt med, även om det är mer nytt för mig. På tal om det som är hjälpsamt, så när vi är inne på din hemsida, du har en fantastiskt fin hemsida. Där står det också om... Jag tror att det är liksom någonting som du fick ur den här erfarenheten som du hade när du jobbade som coach. Tre stycken vad ska säga, egenskaper eller dimensioner som, som du lyfter fram på hemsidan som, som viktiga för oss människor i den tid vi lever i. Och eh, de var inre styrka, riktning och medvetenhet. Mm. Vill du säga något om dem och hur, hur det kan vara hjälpsamt att kultivera de, de tre dimensionerna i, i sig själv?
1: Mm. Alltså jag tänker att det finns så mycket ord i världen. Mm. Och nu är jag författare, det är också så. Men jag tänker att det, det, det spelar egentligen ingen, ingen roll vilka ord man väljer här. Men eh, innehållet, att ha en inre styrka, jag tror att vi alla kan hålla med om det. att Det är, det är viktigt och det känns väldigt fint att, att ha en inre styrka. Att man har en tillit till att, att livet bär en. Och att de svårigheter jag går igenom att de kommer att göra mig starkare inte att de gör mig svagare utan att varje hinder, varje topp jag tar mig över så blir jag starkare så att egentligen ska man fira varje motgång tänker jag som man får i knät oavsett mm. vilken, vilken karaktär men att den att den inre styrka att ha den och veta att jag vad, vad som än händer så kommer jag att klara av det det värsta som kan hända är att jag dör ju Väl, eller? Det beror på hur man ser på döden. Men jag tänker att... Ja, att, att, att hitta den här tilliten till sig själv. Och jag tänker att man kan bara göra det en dag i taget. Man kan göra det bara i nuet och genom att leva. Jag tänker att livet är vår främsta och största lärare. Livet självt. Det kan vara liksom i vardagen när man står och diskar och blir arg på sin man eller fru. Eller... Eller i det stora då, när man ska ut och göra något stort som man tycker i världen.
0: Mm. Mm. Så, absolut. Och jag tänker att det här med att, att sätta saker och ting i perspektiv som du gör när man börjar tänka på mm. vad är det värsta som kan hända. Ja, det är att man, man dör. Och det är klart, många, många kan ju ha en stor rädsla för det. Ehm mm. um. Men och ibland är det ju inte så att det är den största risken men, men jag tror att det är så lätt hänt att vi gör så stora vår hjärna och vårt nervsystem gör så stor gör de här utmaningarna i vardagen så stora hur ska det gå i det här mötet eller vad ska den här personen tycka om jag är ärlig eller, och och att vi kanske fastnar lätt i en orosspiral och den här inre styrkan kan väl för mig är det den här punkten som jag kan komma tillbaka till som finns för oron och stressen. Och, och, men, men paradoxalt då, ju, ju mer stressad jag är desto svårare det är att ha kontakten med den där punkten. Och, och ju mer i balans jag är desto lättare det är det att känna att det, det finns en core här inne liksom, som, jag, som jag kan komma tillbaka till som är bortanför allt det världsliga, alla liksom, orosmoment och... Hur Har du någon sån tips eller tricks för hur, hur stärker man kontakten med den där inre styrkan, den där punkten i en själv?
1: Alltså jag jag tycker det är ganska fint faktiskt att tänka på döden. Mm. I det alltså i det avseendet. Att, ja men både tänka på dödsbädden. Alltså när jag ligger där, alltså vad är viktigast egentligen? Alltså att verkligen mm. skapa ett perspektiv som inte bara är vad spelar det för roll om ett år- utan titta på riktigt på- varför är jag här på jorden? Jag tror att alla är här av en anledning- och att fokusera på det- istället för på oron. Och sen- ja. tänker jag att man får hitta sina egna små knep. Vad som- eh, jag hade en coaching gång som- när vi pratade om att- att, börja, att överanalysera- saker man har gjort. Då sa hon så här- the meal is over- Tycker jag var så bra. Att tänka att måltiden är slut. Liksom. Den, mm. den är redan uppäten. Kliv vidare. Så Sådana små knep i kombination med att se varför är jag här? Vad är min lot? Och jag tror att vi vet alla det. Om vi inte vet det medvetet så kan vi titta på vad vi tycker om att göra. Alltså vad, vad är på riktigt livgivande för oss och för andra? och där tror jag att vi, vi alla har svaret alltså vad, vad älskar vi att göra helt enkelt och jag tror ja. att vi satt oss här på jorden för att göra det, inte för att leva ett eh, oansvarigt liv där vi inte liksom gör något viktigt utan snarare tvärtom just därför mm. när vi gör det, vi, det det som ger oss liv så kan vi också sprida mer liv
0: Absolut och det där, det där är ju spännande just nu för det även i, i företagsvärlden där jag vistas mycket så pratas det ju väldigt mycket om, om, om begreppet syfte. Att, att Varför är vi här som organisation? Vad är det vi vill bidra med? Men för att kunna prata om syfte på ett vad ska jag säga, grundat autentiskt sätt så behöver jag som individ också fundera på varför. Så, som, så varför är jag här <laughs> i relation? Och, och förhoppningsvis då, så kanske det finns en, en, liten av en matchning mellan organisationens syfte och mitt eget. Eh, hur, hur ser du på ditt syfte? Det som ger dig den här djupa känslan av meningsfullhet?
1: Alltså det, det är så mycket tycker jag som mm. ger mig en känsla av meningsfullhet. Eh, jag kan ibland bli lite orolig så där att jag har gått blivit nöjd på fel sätt <nöjd> nej, jag jag bara men jag, jag är verkligen jag är till freds med det jag gör Jag skrivandet är min dödsbäddsfråga, faktiskt mm. det är det jag måste ha gjort för att eh, lämna till freds sen finns det givetvis en mängd andra saker också och i mitt skrivande så ser jag också som, jag menar, som någon form av eh, själsligt arv till min son att, mm. att mina böcker att, det finns, att jag lämnar någonting som är viktigt för mig till honom. Det är inte pengar eller prylar utan det är, ja, men det, är jag, det jag tror och står för. Så det är verkligen ett, ett stort varför i mitt, i mitt skrivande. Min son. Men i övrigt så är jag, så som sagt naturen är oerhört viktig för mig. Rörelse är väldigt viktig för mig både i form av utveckling men också i form av att röra på kroppen och röra på mig, byta miljöer, är viktigt. Mm. Och det behöver inte vara stora resor, även om jag tycker om också att, att dimpa ner på helt nya platser där jag, är, där jag är annorlunda. Jag tycker väldigt mycket om det. För då, jag upplever att jag lär mig mer. Och det är som att man fyller på någon form av mänsklig bägare. Ja, men där saknas det lite. Där, ja, men det här har man inte sett. Så kan man liksom... Man kan bli helare som människa ju mer man får uppleva. Ju fler ja men, platser och miljöer och människor som kan få bidra till den Och jag tänker att det handlar om det här subtila. Det kan vara små blickar, det kan vara små möten, det kan vara dofter, färger, eh, musik. Eh, olika former av naturupplevelser. Det kan vara konst, det kan vara ja men, en, en mängd olika saker som, som berikar.
0: ja det är härligt att fundera på det. Vad är det egentligen som är betydelsefullt och vad är det egentligen som får mig att känna mig levande? Eh, och sen så behöver man balansera det. Varenda dag kanske inte är så för att man lever ändå ett liv och det, det händer andra saker. Men att kunna ha kontakt med det, tänker jag. De, jag ska inte tappa de andra två orden, och nu vet jag att det är ord. Och det är ju ett bra ihåg, ord, ord är ju en förenkling av verkligheten. Liksom när, man ska, när man ska sätta ord på någonting, så blir det ju inte det. Det blir ju liksom en, en, en förenkling eller en, en, ett substitut för något annat. Men, men om vi nu ändå använder de här orden som, som, som vi var inne på, så att inre styrka riktning. Vad, vad ligger i det för dig?
1: Jag tror att vi alla behöver en, en väg att gå på. och Någonting att sträcka oss efter. Att, ja men, ja men, sträcka oss efter tror jag verkligen är rätt, rätt ord. att mm. ja men, Lyfta oss lite. Liksom. Att, eh, en väg som både talar till oss och som kan ge till andra. och Där vi får utvecklas och som får oss att vilja gå upp på morgonen. Och får oss att vilja ja men, trampa runt här på jorden. För det är ju ingen självklarhet kanske, att, man, att man vill det. Det är, ja, men att, att hitta det där, den där riktningen, den där ja, men den där vägen att gå på. Som är, som är just min, min stig att
0: mm. gå på. Mm. Och den kanske, den hänger vi väldigt mycket ihop med det vi just pratade med. Tänker jag det här, vad är det här underläggande meningsfyllda syftet? Och när jag lever utifrån det, hur, vad blir då vägen? Eller hur tänker du att det finns det? Finns det den kopplingen?
1: Ja, men absolut. Att det, att det när varandra. Så. Mm. Det är som mitt skrivande. Jag har en önskan om att skriva- men jag tänker snarare att det är orden som skriver mig. Eller hur blir det nu? <laughs> ja, men att det är liksom någon form av samverkan där. Det är inte bara jag, utan det är, liksom, det är en dialog på något sätt. Och jag tänker mm. att det är samma sak med, ja, med vår inre och yttre väg. Att i bästa fall... Är de tätt länkande, länkade samman? Precis som med vår hjärna och vår hjärta. Att, att de kanske kan hjärtat kan lyftas upp lite grann till hjärnan. Och hjärnan mm. kan sjunka ner och landa i hjärtat.
0: Absolut. det Kopplingen mellan hjärna och hjärta tror jag är, är så viktig att utforska. Jag tror vi... Jag upplever ju att vi lever i ett samhälle, inte minst i Sverige, där det är väldigt mycket huvud och väldigt mycket hjärna. Och jag tror både vi som värld och som samhälle och som individer behöver kanske, inte alla, vi säger ju alltid här men många av oss tror jag mår bra av att utforska hjärtat och vad det innebär.
1: Ja, där tror jag mycket att få tala om vår, vår bok då, som vi skrev för 12 mm. år sedan att rädsla är ju en stor del där tror jag att vi, vi balanserar hela tiden på den här linjen mellan rädsla och tillit eller rädsla och kärlek eller hur man nu vill se det mm. att vi, vi blir ju översköljda av saker och ting som kan skapa en känsla av oro och osäkerhet Så. sen beror det ju på givetvis jag ska inte säga att vi blir översköljda utan det väljer, man väljer ju kanske vad man, vad man låter sig översköljas av också. Vilka liksom, sidor man öppnar på internet och så. Men att det är ändå en, en verklighet med pandemier, det kan vara terrorhot, det kan vara ja, med våra nära och kära som är sjuka. Eller, ja, men det, det finns, det finns, om man vill så finns det väldigt mycket att vara rädd för, ju, och som då kan Absolut. sluta hjärtat och saker man råkar ut för genom livet. Som, som gör att vi sluter oss och väljer att gå upp i hjärnan. För det är lite, ja, men det känns som att man har lite mer kontroll där, kanske. Även om jag mm. inte tror att det är sant.
0: Nej. <laughs> om man känner att, att, att man har slutit mycket av sitt hjärta. Att man kanske lever i. har levt länge. För det det, det tror jag händer. Att när man. rädslan, och det skriver jag om i boken också, är ju naturlig, det finns, det finns väldigt mycket värde i rädsla, den är liksom biologisk, logisk. Men den är ju inte det på ett kroniskt plan, utan den är ju det i vissa situationer. Som den, det är information, den signalerar någonting. Och, och i den värld vi lever i, där det finns så mycket att och faktiskt oroa sig för och stressas av potentiellt sett, om man tappar sitt, sitt center, så kan man ju hamna i ett tillstånd av, av kroniskt påslag. Man kanske inte kallar det alltid rädsla, men oro, stress, relaterade känslor. Och när du går med det under längre tid så sätter du sig, tänker jag, fysiskt eh, och självklart emotionellt. Men om man känner in det där att det är svårt att ha att, att kunna möta världen med ett öppet hjärta, vad, vad kan man göra då? Mm.
1: Alltså jag, jag tror ju mycket på att skala av och sätta fötterna i gräset. Mm. Alltså skala av så mycket som möjligt av det som stressar. För jag tror att vi generellt sett är ganska bra på att, att låta kalendern bli lite förfylld. Snarare yeah. än att skapa utrymmen och hål. Och sen kanske inte det är så lätt heller. Om man har en vana av att boka in mycket. Jag ska vara mycket för att det är inte det är lättast att bara boka av. För det finns ju rädslor där med. Kanske vad händer om jag bokar av? Om jag säger nej till saker och så. Vad, vad händer då med mig och med andra? Men jag tror alltså det här basala. Att landa i kroppen. Att gosa med djur och små barn. <går> och ge sig ut i naturen. Alltså för jag tror att det är, det är få som inte landar liksom på en sommarregn. Nu har vi inte sommar men vi kan ja men ut i höstrusket. Liksom och få känna vinden i ansiktet. Och regn i håret. Och Mm. Och rör, jag tror också på rörelse, att landa i kroppen så mycket det går. Att, eh, ja, att, att, eh, att vara, det handlar om att vara närvarande egentligen, helt enkelt. Att, att landa i nuet, Så där behöver vi inte vara rädda. Nej. Men det är inte så lätt, och där tänker jag att vi har alla olika vägar också. Och där får man väl träna på sitt, liksom, vad, vad funkar för mig? Och verkligen vara ärlig där och inte titta på vad som borde funka. För det finns ju så här, så här ska man göra. Man ska meditera den här tidpunkten på dagen. Man ska göra det här och det här och det här. Men att titta på vad funkar för mig. Jag älskar att styrketräna till exempel. Folk blir alltid förvånare när jag säger det. Jag tycker det är jättekul. Jättehärligt, det ger mig verkligen mycket liv. Ja. Om jag får vara själv på gymmet. För det vill jag vara. Men att hitta, hitta rätt grejer. Vad, vad fungerar för mig? När, när känner jag mig avslappnad och att göra mer av det? Och som sagt, de här frågorna är vad är livgivande för mig, men också för andra? Jag tror att de går hand i hand när vi är ärliga mot oss själva.
0: Absolut. Det sista ordet, eh, medvetenhet. Och... Eh, Ja, hur, hur tolkar du det eller hur tänker du kring, kring det? Och... Alltså, hur jag du, hur tror det kommer faktiskt in att det till och med
1: står meningsfullhet. Om vi nu...
0: <går> en känsla av meningsfullhet. Men det är ju
1: samma sak, att det är bara ord. Och sen är jag helt ärlig. Ja,
0: och... Det kan det mycket väl vara, meningsfullhet kan det ja. mycket vara. Ja. Ja, det spelar och det har vi varit inne på ganska ja. mycket,
1: Nej, Det är lite intressant alltså, det här med ord för det är ofta så som jag, det är kanske någon som skickar en text till mig, gud jag älskar den här texten så bara, har jag skrivit det? För jag, jag glömmer det så fort jag har liksom som tryckt på sänd till min tryckeri så glömmer jag vad jag har skrivit. Det kan ja. vara lite ja, men så det är inte när du nämner de här orden jag bara uff vad kommer nu för något. <laughs> jag har ingen aning. <laughs> ja, vi har alla svagheter.
0: Ja ja, men jag tänker att vi, vi behöver inte gå djupare i meningsfullheten har vi pratat om väldigt mycket.
1: Mm. Och medvetenheten eh. hänger ju väldigt mycket ihop med det också att vara, eh, nä alltså, vara nära sin egen kropp och sin, nära sin egen andetag, sin, e, sin, egen, undertag, sitt e, sin mm. egen väg, att hålla sig att hålla den trogen, den vägen. Mm.
0: Precis. Nu har vi pratat om ett antal dimensioner, men jag tänkte också skulle fråga om du vill lägga till lite. Jag tänker ofta att vi lever i en, i en väldigt speciell tid där det går väldigt fort och det finns otroligt mycket information och det finns... Mycket som står på spel på, på alla plan. Vilka egenskaper tänker du är viktiga att kultivera? Om man ska kunna känna sig mm, tillfredsställd, eh, någorlunda balanserad och känna att man eh, har, har, en, har en fin och bra livsupplevelse helt enkelt vad, i den tid vi lever i som kanske är... Varje tid är krävande på sitt sätt. Men den här är ju krävande på sätt som vi kanske inte har mött tidigare med våra stenåldershjärnor.
1: Nej, där tror jag den... Alltså egenskapen att förvalta enkelhet. Alltså att, mm. Sen är inte enkelhet för alla på, kanske på, ett, på ett radikalt sätt såklart. Men att ändå hitta en definition av enkelhet för en själv. Alltså där man, där man ser klart framför sig. Där man inte känner sig överbelamrad eller överhopad eller överväldigad. Utan att, att skala bort så mycket som, som man kan och som man vågar kanske. Sen tror jag också tid för reflektion. Att ta tid för reflektion. Jag, jag, jag kan inte se någon annan väg. Enkelhet, reflektion, tid för tystnad och tid i ensamhet. Att, att bara göra det. Sen kanske jag eh, är extrem där för att det är så oerhört viktigt för mig. Att ta den här tiden och ha, ha vita utrymmen och att ja, men åka iväg regelbundet själv. Så att jag, mm. så att jag har kontakt med mig. För Det är så lätt att snurra på bara. Plötsligt, oj nu har det gått tre veckor, oj nu har det gått tre år. Och nu kan man ju också börja säga att oj det, var, det har gått tre. I år. <laughs> ja, <precis. laughs> så att, det tror jag. Alltså, ja, men en kombination av alla de, om vi nu vill kalla det egenskaper, eller vad vi nu vill, vad vi nu vill kalla det: alltså enkelhet, reflektion, ensamhet, stillhet, tystnad för mm. att vi verkligen ska höra den där lilla rösten som, mm. som vill oss så väl. Och som har en plan för oss som är så mycket större, tror jag, än våra allra största planer. Så att om, om man vågar stanna upp och lo, vågar låta det bli lite tyst kanske och lite tomt. Och kanske till och med lite tråkigt. Vilket kanske vi har fått hjälp med här nu i pandemin. Så kanske det kan komma något helt nytt ur det.
0: Mm. Jag kan faktiskt uppleva det, tycker jag, i många samtal jag har med, med chefer som jag träffar. Bara de sista veckorna har jag haft ett antal sådana samtal med, med personer som har sagt att liksom jag känner inte igen mig själv. Jag börjar ifrågasätta, du vet, varför är det här så viktigt? Varför ska jag ha den där båten? Eller varför ska vi ha tre hus? Och varför ska vi... Jag vill bara bli av med det. Liksom. Och det är ju verkligen det här. Till, att komma tillbaka till enkelhet och inse att alla prylar man skaffar eh, alla saker man engagerar sig i tar också det kan ge energi men det tar också energi och det tar tid och det kanske och det, och det, det enda man håller på med till slut är att du vet fixa till, renovera, dra upp båten lägga i båten det är, som, man kan inte, man har, det är så mycket saker som gör att, att njutningen och den här genuina tillfredsställelsen som är bortanför de här eventuella kickarna man kan få eh, genom att ha saker och prylar och så, att det försvinner. Och, och, att, och de här människorna jag tänker på som jag pratat med de sista veckorna har känt sig ganska förvirrade. Liksom nästan som att det är något fel, det är något konstigt som pågår. Och jag har ju tänkt att det, det är inte alls, det är tvärtom, det är något som är fantastiskt fint som pågår. En, en rörelse mot tillbaka mot det som verkligen betyder någonting.
1: Mm. Mm. ja men det har jag upplevt också faktiskt på ja, röda korset och även återvinningscentraler så alltså, det har ju aldrig varit så mycket folk <laughs> som nu <laughs> <laughs>
0: att det är faktiskt,
1: och det jag kan tycka att det är jag tycker det är plågsamt det är nog rätt ord faktiskt när man är på en återvinningscentral och ser alla det, framförallt kylskåpen och åh ja. oh, jag får helt ont i hela mig när man tänker på liksom Ja, men hur många som byter ut och att det inte går att liksom laga kylskåp längre utan det är bara att grattis, nu har du en stor klump på <laughs> massor med kilo som knappt går att röra som ska liksom, vara vägen så att, eh, jag tänker att har den här pandemin gjort det med oss så kan jag ju tänka att ja, alltså det tror jag givetvis även om jag knappt kan säga det med tanke på hur många som har lidit igen och lider fortfarande mm. genom den här pandemin så tänker jag ändå att det måste komma någonting gott ur det på lång sikt. Mm. Mm. Och jag tänker att vår uppgift som människor kanske är att inte kliva tillbaka. Precis som vi gjorde innan. Vilket kanske jag kan uppleva lite grann att det blev här. Ja, men bara för, för några veckor sedan här eller när det nu var. Att nu öppnar vi upp igen. Tjup, så nu, är
0: det nu kör vi på grejer. som vanligt. Ja, ja.
1: Precis. Mm. Och där tror jag att det, det är faktiskt väldigt lätt att kliva tillbaka bara istället för att titta på okej, okay, nu har jag haft den här tiden vad, vad gav den och vad vill jag kliva vidare nu? Var vill jag och hur vill jag göra det? Finns det andra mm. sätt att leva på? Kanske, kanske bara den där lilla rösten Sann som pratade med mig i, i mörkret när jag satt hemma i pandemin helt själv.
0: Absolut, absolut. Och det knyter jag an lite grann till, till att våga ha tillit också, och det där vet jag att du och jag pratade om ganska mycket när vi skrev boken för det, för det är klart att vi kan potentiellt sett vara oroade och stressade och rädda för saker precis hela tiden och det finns ingen garanti heller att det där man är rädd för faktiskt inte inträffar det kanske inträffar imorgon, det, det vet vi liksom inte men, och det är ju liksom tänker jag, i sansen av tillit att, att välja att tro att något gott ska komma eller något gott ska inträffa och jag, jag, jag tänker ibland på det där med tro och tillit. Och jag tycker att vi ibland vi lever i ett, Sverige som nästan som en outlier där man där jag tycker det är svårt i vissa sammanhang att prata om tro och tillit. För det ska liksom, vänta nu här, hur har det bevisats i forskningen på rad? Du vet, med, med, de, med de här, ett antal decimaler ungefär. Och Jag tänker ju att för mig själv har jag ju valt att tänka, och det är så min upplevelse är, att, att eh, det finns någonting bortanför det förklarliga. Eh, och det är ju en tro som hjälper mig jättemycket att hantera osäkerhet, att hantera rädslor. Och, eh, och jag vet att du har tänkt mycket kring de här frågorna också. Hur... hur... Hur, 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 kan vi, hur kan vi tänka kring tro och tillit? Och om man nu har bestämt sig för att jag tror inte på någonting för det vetenskapen kan bevisa. Går man miste om någonting?
1: Ja du, alltså det är så svårt att säga eftersom vi är så olika. Och jag, jag bor ju bara i min kropp. Så egentligen kan jag ju bara tala ut från mig. Det är det som är så besvärligt i livet. Att man, får, man kommer ju aldrig få prova någon annans.
0: Men det är ju en, en bra start. Vi behöver ju inte generalisera. Hur, hur upplever du det?
1: Eh, nej men jag har ju inte så svårt då för att tro på saker som inte går att mäta och ta på. och så. Eh, jag tänker att vi är burna av livet. Eh, och jag tänker att, att tillit handlar om att jag menar att leva utifrån den man innerst inne är. Så mm. tänker jag att det får väl bära eller brista. Mm. Att, eh, jag kan inte se något alternativ till det. För att jag, jag ser livet som väldigt, väldigt kort. Vi, har, ja, men vi får en lite, liten stund på jorden. Och då tänker mm. jag att... Ja, eh, någonstans kommer vi ju ifrån... Och det går ju inte heller, Kan någon förklara det för mig så skulle jag vara väldigt tacksam. <laughs> hur, det kan, liksom, hur min son kan finnas. Ja, det vet jag ju i och för sig hur själva processen gick till. Men,
0: <laughs> men kanske hans medvetande, hans consciousness. Um...
1: Ja, eller överhuvudtaget bara att någon kan leva och sedan finns de inte mer. Mm. Det, jag tänker att det är det är tro. Allt det här. Att... Alla små sädesälor som flyger omkring och löven som dalar ner från himlen. Och ja, men soluppgången, solnedgången, mm. vinden. Det är, det är liksom min, min definition av andlighet. Det, det finns något som är större än oss. Punkt. Mm. <laughs> I min värld. Absolut. Den är jag väldigt tacksam ska jag säga också för alla, alla tänkare som är olika mig, läkare och de som verkligen. Gå djupt, in, gå djupt åt andra hållet så att vi kan komplettera den här på jorden.
0: Och en del av, av våra största tänkare genom tiderna har ju faktiskt landat i att det finns någonting bortanför det vi kan förklara. Ehm, jag kan i mig själv uppleva att när, när jag går in i perioder med, med stress och jobb så kan jag uppleva att att jag tappar den här tilliten och uppkopplingen mot det jag upplever- ändå finns runt mig som är någonting större. Och, och då blir livet mycket jobbigare. Eh, och, men när jag på något vis hittar tillbaka och kan påminna mig- och hitta det lugnet i mig själv som ofta krävs- så blir livet mer en fantastisk resa. Eh, så jag kan i mig själv verkligen uppleva en sån otrolig skillnad- mot när jag har kontakt med tilliten- det som är större än jag själv, och när jag inte har det. Sen är det säkert människor olika. Men jag tänker ändå ofta att har man inte experimenterat med det att kultivera den här tilliten till något som är lite bortom för det förklarliga så kan det ju vara ett spännande experiment att göra i alla fall. Och se <laughs> om det möjligtvis kan finnas någonting där som kan vara behjälpligt för att kunna navigera i den här liksom, snabbrörliga världen vi lever i. Mm.
1: Nej, och där tänker jag, ja, men det du nämner, att hitta, hitta de ankare eller vad vi vill kalla dem som, som kan påminna en så pass ofta så att man inte hamnar så fel så, så mycket åt fel håll mm. när man hamnar i stress eller vad det kan vara. För det gör vi ju allihop på olika sätt liksom, på olika vid olika tidpunkter i livet. Eller ja, men olika delar av dag, dygnet bara kan det ju vara. Ja. Eller Tack under du... en timme kan man uppleva ganska mycket. Så att, att hitta ankar eller hitta någonting som, som man faktiskt gör även när man inte känner för det. För att man vet att det är någonting som bygger på den här ja, men inre platsen eller vad vi nu vill kalla det. Och bygger relationen till den. Jag tänker att det är ju till syvende att bygga på relationen till sig själv. Mm. Så att den förstärks och fördjupas.
0: Verkligen. Och det är väl en bra bro över. Jag tänkte att det vore kul att prata lite om ditt skrivande igen och, och, och böckerna som... Jag är säker på att hjälper människor att göra just det du precis nämnde nu. Den senaste boken, den kom ut för hur många veckor sedan är det?
1: Ingen aning. 15 september, en må ja, det är ju månad. Mm. En månad Men som sagt, sen vi har den. Det känns som att den är flera år gammal nu <laughs> i min värld.
0: Den heter Små tankar om stora frågor.
1: Små tankar om livets stora frågor.
0: Ja. Just det. Vad, om du nu kommer ihåg någonting från, från det du har skrivit här så vad, 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 berätta lite om, om den och hur, hur som frö till den boken kom till dig.
1: Absolut. Alltså jag hade en plan först att jag skulle skriva klart en novellsamling som jag skrev några år sedan faktiskt. Som jag, den har legat där. Jag har ett färdigt råmanus men den har, bara inte, nej, den har inte kommit ur mig helt. Så jag började med den, men sen så ja, men jag, fick, jag fick väldigt mycket frågor från olika mm. håll som återkom. Och sen, ja, men jag, jag tycker frågor är väldigt spännande för att alla svar ser olika ut. Lika olika som det finns individer. Mycket också när jag har hållit skrivkurser kan jag fascineras så mycket över det. När man ställer en fråga och alla svarar då i skrift på den. Och ja. alla svarar helt olika. Alltså det kan vara liksom, någon skriver att någon skriver en... Ja men det, det, det är fascinerande med frågor. Så jag tänkte att jag skulle svara på några frågor inte utifrån att jag har svaren givetvis. Utan bara som en, en väg för en form, för, för reflektions, reflektionsfrågor helt enkelt. Ja. Så att jag, jag bad några av mina tidigare klienter. Om att skriva ner deras viktigaste frågor. Så, och sen, jag hade väldigt många frågor. och Det var många som sammanföll med varandra. Och så valde jag ut ett gäng då som jag kände att här finns det någonting. Och så skrev jag utifrån dem. Så det är, det är frågor om, om livet. Ja, men en del vardagsfrågor, en del stora frågor. Det är frågor om döden, det är frågor om, om livet på en mängd olika nivåer.
0: Mm. Och eh, eh, vad skulle jag säga, hur skiljer sig den? Är det liksom från de tidigare böckerna du har skrivit? Är det här mer som eh, jag antar att det går i, i samma linje, men att du, du har just använt fråge, frågespåret som struktur här.
1: Mm. Och jag tycker det är väldigt eh, fint att hitta olika former för skrivandet. Det ger mm. mig någonting personligen. Eh, det som kommer till mig naturligast är olika former av eh, Poetiska texter. Och den här boken ska jag säga också. En del svar är mer, mer handfasta och konkreta. Men en del är också mer poetiska. Så att man kan ja, ta till sig på det sätt som man... Som passade. <laughs> så.
0: Och det jag, det jag gillar med boken. Det är ju, den är ju otroligt fin. Och, men det är ju också att man kan slå upp. Alltså man kan slå upp bara den var som helst. Och, sen så, och så nästan så kan man lita på att den här frågan som jag behöver kanske fundera på nu dyker upp. Eh, om man vill kan man göra det experimentet. Och sen så kan man läsa någonting och lägga ner den och fundera på just det. Och en del frågor kommer tala mer till mig där jag är just nu eh, en andra. Säkert, så är det för oss alla. Eh, men jag tycker den är jättefin på det sättet. Det kan vara ganska skönt att inte behöva om oh, nu ska jag läsa den här boken på 300 sidor eh, från sida ett till sista sidan. Utan att bara kunna ha det här som en, en slags inspiration och någonting som väcker... Egna tankar och reflektioner.
1: Mm. Nej, och det är min, oftast min tanke med, med mina böcker. Att det ska vara. Jag hoppas att de är förhållandevis tidlösa. Och att de ska just gå och plocka upp så. Var, alltså att man ska kunna slå upp en bok var som helst och få någonting. Och inte ha den här känslan av att man ja, ska läsa den och sen är den klar. Utan att man kanske kan återvända till den. Eller i allra bästa fall att man blir färdig helt och hållet med dem. Att man växer ur dem. Det är det bästa såklart. Att man hittar en ny... Ja, men, för så fungerar jag. Jag går djupt i vissa människor eller författare. Och sen så ja, men, har jag liksom fyllt mig med deras tankar och idéer. Och sen så lämnar jag så och så kliver jag vidare. Så mm. Det är ju det bästa om det sker även med mina böcker, tänker jag.
0: Absolut. Och eh, du får jättegärna läsa en, en, något litet kort utdrag som inspiration till oss som lyssnar.
1: Ja, ja och då är det då små tankar om livets stora frågor. Jag har valt en text som heter Hur finner jag hopp i en kollektivt mörktid? Och det här är då en, en lite mer poetisk text. Så. Himlen klarnar upp. Jorden ligger vaken och väntar på våren. I träden jublar knopparna, för snart kommer de att spricka ut och få se jordelivet. I söder sig tofsbiporna redo. De färdas mil efter mil. I marken förbereds sommarens vackraste blåklockor, för livets vinter har alltid ett slut. Himlen klanar upp. Du vågar tro även när natten känns lång. Du vandrar. Även om du inte ser stigen framför dig. Du sjunger upp och förstärker vårens klanger. Även om kölden försöker hålla dig tillbaka. Du låter dina ögon landa på det som är vackert och välvilligt. För du vet att godheten vinner överallt. Himlen planar upp. Du står på randen till framtiden. Till ljuset, till hoppet. Du förminskar inte mörkret. Du lyser upp det. Och växer av det. Gårdagens bekym bekymmer rinner igenom dig och ut ur dig igen. För du är större än alla tvivel. Du inväntar blomningen genom att blomma.
0: Hmm. Så fint verkligen. Och jag tänker att precis sådana budskap behöver vi i den tid vi lever i. Mm. Det här poetiska som du har med dig, hur, hur har det... För det, 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 när vi skriver modigt, det kan man knappast kalla för en poetisk bok. Den var, ju, den var ju ganska praktisk på sina sätt, även om vi reflekterade över mod och rädsla. Hur, hur har det här poetiska poesin kommit till dig?
1: Jag vet inte, är nog mitt ärliga svar. Utan det har bara... Det har kommit till mig. Det har vuxit fram. Jag tycker om att måla med orden. Jag tycker om att sitta och pilla med bokstäver- och flytta runt och stala bort och så. Och att hitta en känsla- på så fort som möjligt. Och mm. försöka hitta... Det är egentligen inte ett budskap- jag vill få fram när jag skriver, tror jag. Utan det är en känsla. Och det sker... Helt intuitivt, så jag kan inte riktigt förklara
0: det. <laughs> Nej, jätte, jätte... jätte roligt att, att se det i dig. Jag som har sett dig för så många år sedan och så ser jag det här i dig nu. Det är jättefint, verkligen. Mm. Mm. Du har, det känns som... Eh, du har en väldigt lojal following. Liksom, eller, eh, du, du har ett Instagram-konto med många tusen följare och som som verkar ganska aktiva många av dem också är det så att det, att det finns ja, att det finns en att det
1: finns fantastiska människor där ute fantastiska ja.
0: människor runt dig som som också ja. kanske hänger kvar över tid mm.
1: alltså jag jag tror att det är jag, jag jag har ju mött väldigt många människor genom mina år som coach. Och också när jag har varit ute och hållit olika ja, skrivkurser och retreater. och sådär. Att man möts på ett väldigt djupt plan. Ja. Och de finns ju i mig för evigt på riktigt. Alltså jag mm. verkligen bor de i hjärtat. Att man, man möts på en, en ganska naken plats. djupt och lyfter frågor som är viktiga. Och man kanske man lägger sina drömmar på bordet så, mm. framför. Och vi har, vi har dem liksom tillsammans. Precis som att du och jag har vår modig bok Bebis ihop. <laughs> <laughs> mm. Men så har man har trådar liksom till varandra. Så jag, jag har många människor jag uppskattar där ute. Har jag. Väldigt
0: mm. många. Mm. Vilken fin gåva.
1: Det är en jättefin gåva och jag kan känna att jag saknar dem. Jag skulle vilja samla alla så. Det får man väl kanske göra framöver här när jag öppnar upp lite igen. Nej men det är många som, som jag tror också skulle ha ett stort värde av varandra faktiskt. Ja. Så, ja. Så att,
0: mm. Härligt. Vad, vad inspirerar dig just nu?
1: Eh, naturen inspirerar mig. Även om jag spontant är en vår- och sommarmänniska så uppskattar jag alltid naturens skiftningar och att kliva ut varje morgon som jag gör, det är det bästa, alltid den bästa stunden på morgonen, oavsett vad jag gör så är det den här när jag får ut direkt när jag vaknar. Så det inspirerar mig alltid. Sen eh, inspireras jag mycket av eh, jag menar, på tal om vilka som hänger kvar då, i mig nu. Så Dag Hammarskjöld betyder väldigt mycket för mig. och Jag kan inte riktigt förklara varför. Heller. Han är bara eh, en, en, en gestalt i mitt liv som, som betyder mycket. Jag har bilder på honom i mitt hem och så. så jag, han påminner mig om hans, eh, menar, hans, hans storhet för det var så jag såg honom, nu är han död sedan 60 år tillbaka så att det är ju lätt att höja någon till skyarna, liksom så mm. men um, han hade en, en sån um, hel, det känns som att han var en... ja, men lite omänsklig nästan i och med att han har gått så djupt inom så många områden jag förstår inte hur han hann det under sin livstid Nej. Eh, inom kultur, inom språk inom, ja, men han var engagerad på en mängd olika sätt så han inspirerade mig väldigt mycket
0: och vad, han, han värdesatte också kopplingen till naturen väldigt mycket
1: ja, det gjorde han. Backåkra är en av mina favoritplatser i Sverige hans mm. tilltänkta sommarhus ligger
0: yep. eller
1: han har ju aldrig bor där
0: precis och Kanske kopplat till lite det du sa där du går ut på morgonen. Men en, en vana eller en practice som du har just nu som känns väldigt värdefull?
1: Mm, ja, men det är ju den då. Jag hamnar ju alltid på första plats. Min morgon, morgonrörelse och friskluft. Så jag har alltid en stund på morgonen när jag ja, men framförallt rör på mig. Och då kan jag antingen vara i tystnad. Men jag kan också lyssna på en, en podd. Kanske eller musik eller affirmationer eller ja, någonting som lyfter. Så den, den är jätteviktig den stunden för mig. Och likadant har jag en stund på kvällen där jag brukar göra ja, injoga, meditera lite, läsa, skriva lite. Så det är egentligen mm. de två ankare jag har, morgon och kväll. Och sen har jag en massa andra saker också som jag håller på med och <laughs> värdesätter. Men det, det skiftar givetvis utifrån att livet förändras och jag förändras. Men det, det bestämde jag ju alltid här morgon och kväll- att jag stannar upp då, alltid. Eller jag på morgonen stannar jag ju inte upp- fast jag upplever det så, även om jag är full rörelse. Så, så känns det som att jag stannar upp.
0: Precis. Och eh, vi börjar knyta ihop säcken lite här. Om du skulle skicka med någonting till den som lyssnar- och vi har ju berört mycket så det kanske blir mer av en summering men någonting för den, till den som lyssnar som känner att man vill leva livet ännu lite mer autentiskt vara ännu lite mer levande eh, komma ännu lite mer inifrån eh, vad skulle du vilja skicka med?
1: Mm. Och du gör det inte lätt för mig men eh, jag tänker att minns att du är älskad. Mm. Alltså för jag tror att det är grunden. Vi kommer till jorden och är rädda för att inte vi ska bli omhändertagna. Kanske. Jag vet inte om vi är, är det när vi är så små. Innan vi kommer så har vi säkert full tillit. Men att det finns en rädsla att kommer det, finns det någon som letar efter mig? Finns det någon som kommer ta hand om mig? Finns det någon som kommer att se mig och älska mig och uppskatta mig? Och likadant när vi lämnar livet så har vi ju rädsla för döden vad kommer hända sen, kommer någon älska mig kommer jag bli omhändertagen det är egentligen samma, samma process hela livet igenom, så jag tror att det är grunden att minnas att man faktiskt är älskad jag tror inte att någon skulle tala om för en en gråsparv eller en, ja, en blåsippa att de inte är älskade och jag tänker att det är så, vi, vi är bara det, punkt och vi behöver inte vara älskade av någon, vi är älskade bara mm.
0: Vad fint. Och det är ett jättefint sätt att, att eh, avsluta, börja avsluta den här konversationen. Ehm, och eh, sista fråga då kanske det är eh, hur, hur kan vi följa dig och var kan vi hitta dina böcker?
1: Eh, ja, eh, böckerna finns ja, på de här vanliga, och libristobokus. Och sen har jag min hemsida som är syvertsdotter.se. Och sen Instagram heter jag Sofia Syverstock.
0: Ja, just det. Och om man är nyfiken på dina böcker, du har ju skrivit ganska många nu. Och är det någon speciell bok som du rekommenderar att man börjar med? Eller kan man bara läsa och känna in? Eller vad, vad vill du skicka med? något, något tips?
1: Mm. Alltså den som är mest omtyckt rent siffermässigt. Alltså den som har sålt allra, allra, allra mest. Det är Ord för dagen. Där man då får en text varje dag. Den heter Ord för dagen. 365 texter för styrka och sinnesro.
0: Jag har en engelska där... version versionen här. <laughs> A word mm. for the day. Ah, mm.
1: Den kanske. Um... Sen det beror ju på. Jag har skrivit två böcker som är lite mer. Det är en som är en ren diktsamling. Och den säljer allra allra minst. Men det är den jag uppskattar väldigt mycket själv. Um... Men sen har jag också en bok som heter Älskad vila i den du är. som också är, Det är väldigt korta. Det är en, en liten dikt kan man säga. Eller vad, vi, vad man nu vill kalla det på ena sidan. Och sen är det en, en önskan. Eller vad vi kallar det på andra sidan. Som då kopplar an till det ämnet. Som också kan vara väldigt så, enkel och lätt att ta till sig. Om man har dåligt med tid. Eller man bara vill ha en, så en liten, liten smakbit.
0: Ja, men bra, tack för tipsen och jag tänker att det, det du gör och det du skriver om är för mig för mig är det väldigt hjälpsamt för det här att man, att man faktiskt inte bara tar hand om sin kropp eller sin hjärna utan man också tar hand om sin, sitt hjärta och sin själ och jag tänker att vi människor behöver alla de delarna och det är kanske just de här sista delarna som är så lätt att glömma bort och då tänker jag att ditt arbete är en fantastiskt fin påminnelse
1: Mm, tack snälla mm.
0: ja, Tack så mycket. Vi ska runda av samtalet. Det var fantastiskt kul att ha dig med i podden.
1: Mm, ja, men tack för att jag fick komma. Fint att se dig och ja, dela en stud ihop.
0: Mm, ja, jätte, jätte, jättefint. Och du är alltid välkommen upp hit till, till gården såklart.
1: Ja, ja, din fantastiska gård. Eller er ska jag säga. Som, mm. jag, jag har inte varit där än, Nej,
0: det det, men jag har ju sett bilder <laughs> och är ju
1: helt fullkomligt såld på era rum. <laughs> så att jag vill jättegärna komma, såklart.
0: Ja, ja men det blir kul, kul att se fysiskt också. Du, Sofia, återigen jättetack. Mm. Vi rundar av här. Sköt om dig.
1: Mm, du också. Mm.
0: Tack för idag. Tack, tack, tack
1: hej 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 då
0: Hej, hej. Så, stort tack för att du har lyssnat hela vägen hit. Är du intresserad av de andra poddavsnitten så hittar du dem på liderevold.org och där kan du självklart också läsa mer om de utvecklingsprogram vi har för ledare. Så ta hand om dig och vi ses snart igen.